0: Bonjour à tous et à toutes. Je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cet été, pendant quelques semaines en attendant la rentrée, je vous propose des entretiens un peu particuliers, comme des hors-séries d'été exclusifs évidemment, autour d'un thème souvent primordial pour les artistes que je reçois habituellement, ce qui se cache derrière leurs œuvres. Une espèce de petit atelier où avec mon invité on parle de tout ce qui gravite autour des livres, des films, des albums qu'il crée. Comment son œuvre se construit Quelles sont ses habitudes de travail Qu'est-ce que représente son art au quotidien Autant de questions qui vont tranquillement nous laisser entrevoir les coulisses de ceux et de celles qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, de lire et dont, au fond, les contours restent parfois un peu mystérieux. Et cette semaine, c'est le chanteur, auteur, compositeur Alex Bopin que je reçois. Si certains le connaissent pour ses albums, D'autres s'en sont emparés grâce aux bandes originales des films qu'il a composés, parmi eux, ceux de Christophe Honoré. Et avec Alex Baupin, on a parlé ensemble de son rapport à l'écriture d'une chanson, entre texte et mélodie, de la place qu'a occupé le piano dans sa carrière et dans sa vie, de la vision qu'il a de la chanson française d'hier, d'aujourd'hui, ou encore d'Étienne Dao, dont il est très fan. Bonne écoute Bonjour Alex Baupin. Bonjour Là on est à Paris, on est oui. chez toi, oui. est-ce que cet endroit c'est un lieu qui t'inspire pour écrire, pour peut-être composer
1: bon, C'est l'endroit où j'écris principalement parce qu'il y a un piano qui est derrière toi, qui est, qui est en l'occurrence un piano un peu nouveau, ça fait que deux semaines que j'ai celui-là, avant j'avais un vieux piano, c'est un piano numérique parce qu'à Paris c'est compliqué d'avoir un vrai piano, puis même pour enregistrer des choses c'est quand même plus pratique, pour le soir écrire la nuit avec un casque, baisser le son et tout, moi j'ai toujours travaillé là-dessus, et en plus j'ai ce truc que pour composer moi j'ai besoin d'avoir un instrument pas très très bon. C'est un bon piano numérique, mais je veux dire, ça ne vaut jamais un, un piano acoustique. Et je me dis toujours que si je trouve quelque chose qui sonne et qui est joli là-dessus, quand je vais rentrer en studio et que je vais me retrouver avec un Steinway, ça va être formidable. Un
0: moyen que ça soit pas, pas dégueu.
1: Après, est-ce que l'endroit m'inspire particulièrement Non. Il se trouve que dans tous les appartements que j'ai eus, j'ai toujours placé mon piano contre un mur. Peut-être parce que j'ai besoin de m'abstraire du reste de la pièce et d'avoir un petit coin comme ça. Et puis j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une fenêtre à côté pour avoir un peu de lumière du jour. Parce que ça aggrave, même si on est dans un petit coin, de ne pas être quand même complètement enfermé dans une boîte. Mais après, moi, je crois que je peux écrire, composer n'importe où à partir du moment où je suis tranquille. J'ai... Je peux pas composer en public, quoi. il faut que je sois tout seul. Ouais, ça veut dire que tu n'as pas de, de manie, d'habitude, d'écriture J'ai euh, ouais. pas de lieu en tout cas. J ai, j ai pas de lieu, euh, mes manies, d'habitude d'écriture, c'est ce que je dis, c'est d'être seul, peut-être d'être face à un mur, que ça m'arrange, d'être dans un coin, d'avoir une fenêtre pour voir quand même un petit peu le ciel, savoir s'il si fait nuit ou s'il si fait jour. C'est important parce qu'on n'écrit pas les mêmes chansons quand il fait nuit et quand il fait jour. Mais, euh, ouais. mais, mais sinon, j'ai pas d'endroit... Euh, dans lesquels il faut absolument que j'écrive ou d'instruments sur lesquels il faut absolument que j'écrive si ce n'est un mauvais instrument comme ça quand je vais en studio ça sonne mieux et
0: précisément en parlant d'écriture comment tu composes la chanson en soi est-ce que tu lis l'écriture et la composition euh, dans le même temps ou est-ce que c'est euh, -ce est nécessaire qu'il y ait une harmonie entre ces deux là ou est-ce que tu écris genre, un texte et puis on verra plus tard pour la mélodie.
1: Alors non, moi j'ai toujours considéré que, que, que la chanson c'était une forme artistique à part entière, c'est-à-dire que c'est des paroles mis sur de la musique, c'est-à-dire que c'est ni une composition qui serait une sonate ou, euh, ou un petit menuet en quelque sorte, parce que c'est des formes assez courtes, ni une poésie qui doit se suffire à elle-même et avoir en elle-même sa propre musicalité en quelque sorte. Pour moi c'est une forme particulière et il faut vraiment toujours que euh, le texte ait quelque chose à voir avec la musique. Moi j'ai remarqué pour mon cas personnel, peut-être parce que je suis plus facilement auteur que compositeur, que à partir du moment où j'ai trouvé la musique, j'ai moins de difficultés à écrire le texte. Donc pour moi une chanson ça commence toujours par des harmonies, une musique que je cherche comme ça au piano, puis je me mets à chantonner, alors en chantonnant, je trouve un couplet, un refrain, pas forcément tout de suite, c'est un processus qui peut s'étaler oui, sur oui. plusieurs jours avec des bouts de trucs que je finis par raccorder. Et par contre, une fois que j'ai la musique, euh, généralement le texte vient assez vite. Alors j'ai la musique, donc je l'écoute, soit dans la rue au casque, soit je me la joue et tout, donc j'y pense. Mais à partir du moment où je me mets à écrire, généralement, c'est un processus qui me prend pas beaucoup plus de 3-4 heures. C'est bout... pas, pas laborieux Non, déjà parce que j'écris en chantant, je me mets jamais à table pour écrire un truc. J'écris en chantant et je n'écris le truc que quand... Euh, J'ai fini la chanson quand je la chante en entier, en fait. Euh, je, je, voilà. Et, oui, et, et ensuite
0: je la, je la copie pour pas oublier les choses, tu vois. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'une chanson est terminée. Voilà.
1: Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Je retravaille très peu les textes, un peu par-ci, par-là, de temps en temps, il y a une tournure de phrase où je trouve un truc, mieux où je remarque une répétition que, 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 que j'élimine. Mais, euh, mais mais en gros, autant le processus de, de composition, c'est-à-dire d'écriture de musique, est un peu laborieux pour moi. Autant le processus d'écriture du texte qui se fait en chantant, et à un moment. À partir du moment où je suis inspiré, où j'ai suffisamment réfléchi et décanté la musique, à un moment assez fluide. Et, euh, et, et voilà. Et j'ai remarqué qu'en faisant comme ça, musique d'abord, puis texte ensuite en chantant, j'ai l'impression que j'arrive à faire un truc où, où la musique colle avec le texte. J'ai essayé de faire l'inverse, il m'est déjà arrivé, où on m'a déjà donné des textes en me disant tiens, tu voudrais pas le mettre en musique et tout. Et à chaque fois, ça donnait des résultats qui n'étaient pas hyper probants, je trouve.
0: Et ce travail un peu solitaire, complètement solitaire, mmh. est-ce que c'est quelque chose qui te porte ou c'est un truc que tu détestes et dans ton métier globalement, et que par exemple la scène c'est que vraiment le truc qui te...
1: Ah, ah non, moi, moi vraiment j'ai pas de préférence ah oh. oh, si, le moment que je préfère dans mon métier c'est je... vraiment le moment où tu viens juste de finir d'écrire une chanson, parce que tout d'un coup tu te dis ça y est j'en ai une nouvelle et puis on a toujours l'impression qu'on va pas arriver à en faire une de plus et puis ça y est tu l'as rentrée et puis quand elle te plaît vraiment ce moment un peu d'épiphanie comme ça où on vient de la finir puis on la mmh. chante pour la première fois en entier ça c'est peut-être le bah c'est une naissance quoi il y a un truc un peu mystique comme ça mais euh, sinon moi je crois que toutes les étapes me plaisent et ce qui me plaît quand j'écris une chanson et que je suis tout seul c'est que je sais que vu que le métier est fait comme ça fatalement ça je vais l'emmener en studio et travailler avec des musiciens donc mmh. si j'étais tout le temps tout seul et si je faisais tout tout seul ça m'emmerderait profondément j'ai horreur de ça j'ai jamais voulu euh, écrire un roman par exemple j'ai des copains qui sont écrivains je trouve que c'est un métier terrifiant d'ennui J'adore lire des livres, hein, mais par contre, ça me, ça me terrifierait d'ennui d'être tout seul à écrire un livre pendant un an et demi, deux ans. Mais ce truc de chanson que j'aime bien, c'est que j'aime bien être tout seul quand j'écris la chanson. Mais ce qui m'excite, c'est que je me dis là, je suis tout seul. Mais après, on va rentrer en studio avec des musiciens, puis après, on va se retrouver à la chanter devant des gens sur scène. Enfin voilà. Et toutes les étapes me plaisent là-dedans.
0: Mais justement, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est cette sensation de se faire applaudir pour des choses <rire> qu'on écrit C'est quand même hyper particulier, comme euh... super narcissique, surtout. Comme chose, il
1: faut avoir un melon assez extraordinaire. Euh... Euh... Je sais pas... Euh... Oui, c'est vrai que le concert, c'est un truc encore un, un peu différent et un peu étrange. D'autant plus pour moi, qui suis plutôt dans une chanson qui est d'une forme autobiographique, c'est pas fatalement ni du rock festif. Enfin, on est quand même dans un truc où... qui nécessite au minimum un peu de recueillement, parce qu'il y a un oui, truc a un peu mélancolique. Tu, tu vois ce que je veux dire chenille, quoi. Voilà, <rire> exactement, par exemple. Euh, et... Euh... Et du coup, euh, moi je sais que, comme tous les chanteurs, j'ai un ego et sans doute que je suis extrêmement narcissique, extrêmement nombriliste, et voilà, et que ce truc de me faire applaudir me plaît, puis ça valide quelque chose où je me dis... Moi à partir du moment où les choses qu'on fait ne sont pas adressées, je ne crois pas au truc de l'artiste maudit, je ne crois pas aux gens qui écrivent pour eux-mêmes. Enfin moi je pense que... Et d'autant plus la chanson, peut-être, qui est destinée à être écoutée.
0: Et peut-être même à, à imprimer certains événements de la vie des gens, etc. Voilà.
1: Euh, oui, à vivre avec les gens, exactement. J'ai toujours considéré que ça devait être adressé. À partir du moment où c'est adressé, évidemment, que c'est important d'aller les délivrer en public et de, et de se donner à voir aux gens. Après, les applaudissements, moi, j'ai toujours tendance à. Par exemple, les rappels, ces trucs-là, j'ai tendance à couper un peu court, quoi. Je suis pas, je crois que je suis pas. Il y a des chanteurs, il paraît que c'est. Comment il s'appelle euh, Il est mort, il ne faut pas dire du mal, mais c'est Gilbert Becco. Gilbert Becco, il paraît qu'il était très très fort parce qu'il restait sur scène le temps nécessaire pour que les gens se lèvent. Un type qui reste sur scène, les gens applaudissent, puis tant qu'il reste, les gens continuent à applaudir, sauf qu'il attendait le moment un peu gênant où les gens commençaient à moins applaudir, puis comme il restait encore, les gens se disaient se lever et réussissaient à créer tout seul le triomphe avec ça. Bon, ben moi, ça, je suis incapable, par exemple.
0: Ouais. Et tu as peur un jour de, de plus avoir, <rire> ne de plus avoir rien à dire Ah oui Oh bah C'est chaque... un, une peur que t'as, ça, euh, en tant qu'artiste, que, que, que compositeur, que chanteur Oui,
1: oui, dès le début, j'ai peur de pire que ça. J'ai peur de pas m'en rendre compte. Non, mais parce qu'il y en a plein ouais. et on en connaît, que ce soit des chanteurs, des écrivains, des mecs comme ça et tout qui... À un moment donné, tu sais, ils continuent à faire des choses et c'est vraiment pas terrible. Et on en a encore vu des exemples pendant cette crise du coronavirus, par exemple. On les embrasse. <rire> Ou pas. <rire> Surtout ces temps-ci, il ne faut pas embrasser. Mais euh, voilà, il y a un truc comme ça où je me dis ce qui serait terrible. Le plus terrible, c'est pas de s'arrêter parce que les mecs qui s'arrêtent, il y a une posture assez digne là-dedans d'arriver à dire bon ben voilà, j'ai tout dit. Je crois que c'est Simon qui avait fait ça, qui écrivait un bouquin par jour pendant... Un bouquin par semaine, il écrit non, pendant 50 ans. Puis un matin, il se lève comme tous les lundis, il va devant sa machine à écrire, puis il dit Bah voilà. Et il n'écrit plus terminé. jamais. Je trouve ça génial comme idée, parce que le mec dit Ça y est, j'ai tout dit. Ouais. Moi, j'ai peur de plus rien avoir à dire, parce que ça m'amuse de faire ce métier. L'intérêt des chanteurs, c'est que même quand on arrête d'écrire des chansons, on peut continuer à les délivrer en concert, on peut continuer à faire ce genre de choses. Non, moi, j'ai peur de pas me rendre compte que j'ai plus rien à dire. Ça, c'est pire, je trouve. Ouais.
0: Et pas, par exemple, je peux pas, d'être oublié aussi, parce que ça en fait partie.
1: Moi, ça, je le serai assez vite. La postérité des chanteurs, c'est quand même pas grande chose. Hein. Oui, oui. Enfin, je crois vraiment que ça passe très vite, hein, la, la, la chanson. Mais par exemple, en tant que chanteur, toi,
0: quel rapport t'entretiens avec euh, avec les anciennes générations Je sais que t'aimes beaucoup Barbara, évidemment Bachum, Alain ouais, euh, mais...
1: Souchon aussi. Souchon, Dao. Enfin, y a plein de gens. Est-ce qui...
0: que euh, cette ancienne, appelons-la comme ça, génération, mmh. est-ce que tu te sens pas concerné Est-ce que euh, est-ce que tu as envie de la renouveler Est-ce que
1: ah non, mais moi je me sens totalement pétri de ce qui m'a précédé Moi je considère que j'ai même le truc La faiblesse d'imaginer que mon parcours S'inscrit ça va sembler très prétentieux, mais en fait, c'est un truc, c'est plutôt de la différence par rapport à ce qui m'a précédé, c'est de ne pas avoir l'impression qu'on invente tout parce qu'on débarque, quoi. Ouais. Et que mon parcours s'inscrit dans une histoire de la chanson pop française, mmh. peut-être, si on définit le truc un peu plus, ouais, ouais. et qui partirait pour moi très clairement de Charles Trenet, par exemple. Moi, j'ai l'impression que Charles Trenet, le premier qui a, eu, qui a des textes français sur des musiques anglo-saxonnes, c'est le swing à l'époque. Ensuite, il est suivi par un mec comme Gainsbourg, qui introduit une autre dimension, qui est une dimension plus érotique, mais qui lui aussi... Ramène des rythmes d'ailleurs. Peut-être que le, le, succès, le vrai successeur de Gainsbourg, c'est Dao. Voilà, c'est tous des gens que j'ai écoutés. Et puis que peut-être que moi, ces gens m'ont inspiré. Puis après, il y a d'autres inspirations, tout ça. Mais, mais moi, j'aime l'idée que dans ce que j'écris, j'ai pas l'impression d'inventer grand chose. Hélas. De toute façon, je suis pas sûr que les chanteurs français soient ceux qui inventent des choses aujourd'hui. C'est une forme tellement ancienne que c'est pas vrai, quoi. Ouais. Mais par contre, j'aime bien qu'on entende dans ce que je fais euh, les gens que j'ai écoutés. C'est comme. Euh, Presque, écrire des chansons, pour moi, c'est comme, comme les peintres qui s'emparent d'un motif. Il y a des motifs de peinture connus, qui sont des motifs religieux. En, en Occident, en tout cas, souvent, on dessine une piéta, un calvaire, enfin des choses comme ça. Et puis, il y en a plein de Velázquez à Picasso, je ne sais pas pourquoi je prends les Espagnols, mais il y en a d'autres qui ont, qui ont fait ce truc et qui, avec leur style, l'ont fait. Et ben Moi, c'est pareil. Moi, peut-être que j'écris euh, « Ne me quitte pas », comme plein de gens l'ont écrit. Une chanson de rupture, c'est un motif de chanson et ça m'amuse de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire, moi, de ce truc qui a été 100 fois euh, écrit. Et donc, forcément, quand je pense à ça, je suis obligé de penser à ceux qui étaient là avant moi.
0: Alors, tu as prononcé un nom clé dont je voulais parler. Euh, je t'ai entendu sur France Culture et quelques... Aucune idée. Mois, semaine mm -hmm. année Tu as dit, il me motive et me décourage. C'est le mm -hmm. seul chanteur dont <rire> je sois fan. Tu es fan d'Étienne
1: Dao Oui, complètement. je C'est un type... Euh... Je trouve que c'est le type le plus... Classe, le parcours musical le plus ahurissant depuis 1980, son premier album, Mythoman C80, je crois. Évidemment qu'avant, il y a d'autres gens, il y a Barbara Gainsbourg et tout, mais sauf que le truc de Dao en plus, c'est qu'il est encore là, que je l'ai rencontré, que c'est ma génération et que c'est mon chanteur à moi, que c'était le premier qui n'était pas le chanteur de mes parents. Moi okay. mes parents, oui, pareil, voire même mes parents Ils trouvaient que ce type qui chantait cette espèce de voix, qui racontait des conneries sur des gens Qui sortaient en iClub et tout, ils trouvaient ça un peu pathétique Alors qu'à l'époque j'écoutais un mec comme Renaud Pour mes parents c'était tout à fait admissible Et tout à fait facile, c'était l'héritier de Brassens, ils si comprenaient Alors déjà c'était mon chanteur à moi Et en plus j'ai dit ce truc Il me motive et en même temps il me décourage J'ai cette sensation à chaque fois que je vais le voir en concert en fait. C'est à dire que je vois un concert Déjà les concerts généralement sont assez classe Il y a toujours ce truc de renouveler les arrangements Bon physiquement il se tient quand même en plus C'est un peu voilà on se dit pour être à la hauteur Faut assurer quoi Et il euh, et y a ce truc j'entends les chansons je me dis en fait il a fait tout Et en plus il a tout eu Il a eu à la fois le truc d'être extrêmement populaire Le truc d'être extrêmement pointu Il, 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 vrai, il regroupe absolument tout oui. Et j'ai l'impression ça, ça va sembler un peu euh, Funèbre de dire ça mais c'est pas comme ça que je l'entends Qu'en plus depuis la disparition d'Alain Bachung La statue du commandeur De la chanson en France c'est Etienne Dao Enfin de la chanson pop de qualité ouais, ouais. Voilà. Et, euh, et, voilà, le mec, okay. il a tout pour lui, quoi. Et c'est très énervant, les gens comptent tout pour eux. Et puis, surtout, moi, j'ai toujours ce truc de, comme je connais très bien les biographies de chanteurs, je me dis, putain, Dao, c'est le premier tube, il avait, alors, euh, il avait 24 ans 23 ans, donc alors, je me dis, bon, bah, bon, ça, c'est foutu. Et puis, plus ça avance, plus je me dis, bon, bah, ben, Souchon, il a réussi à 30 ans. Puis là, j'en suis à me dire que Gainsbourg, son premier vrai succès, c'est les armes, etc., et qu'il avait 52 ans, donc, euh, il me reste ça.
0: Ouh. <rire> Alors ton dernier album, c'est « Pas plus le jour que la nuit oui. ». Il est paru l'année dernière, en oui. 2019. Et le titre, c'est un hommage à Charlotte Bronté. C'est euh...
1: surtout, plagi... enfin, surtout un emprunt à Charlotte Bronté. On ne dit pas hommage, ok. Non, mais parce que c'est piqué, quoi. Ah, <rire> oui, c'est piqué, bon. Mais je l'aime bien, Charlotte Bronté. Euh, hein, la phrase euh... en,
0: en soi, c'est « Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos et la paix
1: ». Oui, c'est même autre chose, je crois. En vrai, je l'ai, on m'a offert le bouquin dans lequel c'est... Trop sympa. Voilà. Bref, pardon.
0: Non, non. Et, euh, et moi, je me demandais... À quel point tu t'inspirais par exemple de la littérature, puisque en l'occurrence on est quand même sur un titre
1: d'album Ouais, ouais. Assez euh... peu en fait en réalité. Euh... Moi j'ai souvent remarqué que les écrivains faisaient pas des très bons auteurs de chansons, à quelques rares exceptions qui sont peut-être Philippe Gian qui a écrit des trucs vraiment vraiment beaux pour Stéphane Escher. Je trouve que c'est pas du tout le même métier en fait, parce que c'est pas le même rythme, parce qu'une chanson ça doit durer 3 minutes et un livre c'est. Il y a un rythme long, un rythme court qui donne à l'écriture un mmh. rythme totalement différent. Peut-être Sagan a écrit une ou deux chansons qui sont pas mal aussi. Mais... Oui, c'est vrai. Mais souvent, j'ai remarqué que les écrivains ne faisaient pas des très bons auteurs de chansons. J'ai même remarqué avec des gens qui m'étaient très proches et qui essayaient de m'écrire des paroles. Euh... Alors... Ça m'inspire peu euh, là en l'occurrence là en l'occurrence c'est même pas en lisant un bouquin c'est simplement qu'un soir je regarde un documentaire sur, sur les sœurs Bronté sur Arte et qu'au milieu c'est un extrait de sa correspondance euh, j'entends cette phrase et je me dis putain ça c'est joli puis ça ferait une jolie chanson mais c'est vraiment un emprunt pirate quoi tu vois c'est un truc comme ouais, ça
0: on n'est pas sur un hommage comme je l'ai dit
1: non c'est pour ça que je dis un emprunt plutôt qu'un hommage même ouais. si j'aime beaucoup Charlotte Bronté, oui. je suis voilà mais... ça c'est autre chose mais non la littérature paradoxalement alors après ça peut être des inspirations lointaines, c'est-à-dire que quand il m'arrive de lire un livre qui me bouleverse ou qui me ou qui me des souvenir de lecture ou, tout, ou dont on ressort pas indemne quoi, évidemment que ça ça motive à faire des choses. Enfin, il
0: y en a récemment. Euh,
1: je crois que le dernier truc que je suis incapable de dire le nom de cet auteur, c'est une auteure américaine. Le bouquin s'appelle Une vie euh, ordinaire, je crois, et elle s'appelle Hara. Ah putain l'enfer son euh, Yanagi Yannaguara. Du premier coup. Ouais, mais parce que je dis Yah, je dis Nagi, puis Scarlett O'Hara, je fais un truc pour moi. Il y a Nagi O'Hara qui est une espèce de, de gros gros bouquin. Tu tu tu, que n'est pas ce bouquin Je le vraiment. Je en
0: littérature américaine.
1: Ah, mais moi je sais mon truc, et, qui est très bien traduit en plus, qui s'appelle Une vie ordinaire, je crois, okay. et qui raconte le parcours de quatre types euh, euh, amis euh, pendant euh, une cinquantaine d'années, je crois. C'est un truc okay. absolument boule... Enfin, c'est très dur. Mais c'est un truc absolument bouleversant. C'est le dernier. Euh... Ouais, c'est le dernier choc, c'est le dernier truc où je, que j'ai. Genre de bouquin qu'on lit et où on ne peut pas s'arrêter. C'est pas un page turner, ouais. hein, c'est pas la question. Hein. Et puis que surtout quand on le referme, il nous en reste une marque durable, quoi. On est... ne on peut pas s'endormir tout de suite ou, faire que... ou passer à autre chose.
0: Voilà. Qui potentiellement finira sur un album.
1: Mais en tout cas, l'impression que, que ça m'a laissé peut me donner le sentiment mmh. pour une chanson. Mais si tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas une inspiration directe, quoi. Ouais.
0: On t'a souvent imposé le, le le terme de chanteur mélancolique. Ouais. Est-ce que ça te va?
1: Oui, très bien. Ouais. T'as un rapport particulier avec cette euh, avec ce sentiment, cette... Oui. Alors après, il y a plein. De, tu sais, on dit la nostalgie, la mélancolie, la saudade et tout. Mmh, c'est bof, pareil quand même. Non, parce que la nostalgie, c'est le regret de choses. La mélancolie, c'est une espèce de sentiment plus doux, c'est. Et... Bah, diffus, un peu. C'est un désespoir qui a pas les moyens, disait hein, Léo Ferré dans sa chanson La Mélancolie. Euh... Mais. Euh... Après tous ces sentiments, les... moi l'important c'est qu'on dise pas que je suis passéiste en gros, voire réactionnaire. Okay. Voilà. C'est le sentiment que je désesterais le plus. Si on a l'impression que dans mes chansons, ce que je dis c'était mieux avant, ça m'emmerde. Si ce que je dis, on, on parle d'une espèce de tristesse diffuse qu'on ressent tous, peut-être particulièrement quand on est enfant, en fait, c'est un sentiment qu'on éprouve assez tôt, je trouve, la mélancolie. Et puis aussi les chansons, c'est agréable la mélancolie. C'est euh, très agréable. Le contraire ouais. entre la mélancolie et la tristesse, c'est que c'est un sentiment qui parfois peut être un peu douloureux, mais qui globalement. Et comme une espèce de cocon, quoi.
0: Ouais, peut-être et... même parfois d'amis. Euh...
1: Ouais, je trouve que les chansons aident beaucoup à ça. Enfin, moi, j'ai été mélancolique et des chansons euh, m'ont aidé dans ces moments-là, mais je me suis aussi forcé à écouter certaines chansons que j'aimais pour plonger dans cet état de mélancolie. Alors, si moi, j'y arrive, ça c'est magique de faire ça. Tu sais, on écoute une chanson, puis tout d'un coup, on n'est pas bien, puis en même temps, on est
0: bien, on ne sait pas. C'est quoi les chansons d'Alex Bopin euh, Que moi, j'écoute ouais. quand
1: je veux être mélancolique oh, C'est pas très original, c'est des chansons. Euh... Titanic <rire> Non parce que moi j'ai quand même besoin que les gens euh, me sur des choses et bah, en l'occurrence euh, même si j'aime infiniment le film de James Cameron c'est pas ce que je préférais dans le film, la, ouais. la chanson je crois euh, My Heart Will On tu parlais de ça ouais. euh, Non, je c'est du... oh, bah, Chad Baker qui chante My Funny Valentine par exemple c'est euh, des chansons de Barbara bien évidemment c'est certaines chansons d'Etienne Dao moi je me rappelle qu'à l'époque, la première fois que j'ai entendu une chanson qui s'appelle Heure Mmh. Qui était en plus, ça m'avait vraiment mis dans un état. Puis, en fait, c'est des chansons, tout d'un coup, on a l'impression. Les, les chansons qui me plaisent le plus, que je crois que c'est celles où on a l'impression qu'on connaît la mélodie par cœur et on voit où ça va aller. Puis tout d'un coup, il se passe quelque chose que Chopin appelait peut-être la note ouais. bleue, tu sais. Il se passe un moment, un accord, un truc, une espèce d'ouverture de quelque chose. Et là, on se dit, waouh. Et, et, et généralement, dans les chansons, ce qu'on aime, c'est un moment. On aime une chanson pour un moment, mais tout y amène. Alors ça, c'est formidable. C'est ça qui rend mélancolique, je crois.
0: Et au-delà de l'ancienne génération dont on parlait tout mmh. à l'heure, est-ce que ce qui se fait aujourd'hui, t'es perméable à ça Oui. Ouais.
1: Oui, alors fatalement, pour un premier truc, c'est que je crois que depuis deux ans, ma génération, à moi, on se rend compte que ça y est, on est en train... Non, mais en tout cas, en termes de, de choses chantées en français, mmh. indépendamment d'une musique urbaine, du rap et tout, il y a des gens qui sont arrivés qui proposent des choses en chanson, que ce soit Clara, non, Hall, Luciani, enfin... Euh, euh, même un type comme Eddie De Preto, dont finalement... Euh, L'expression, qui est peut-être presque un chant à la Nougaro, moi, je trouve, se rapproche d'un truc très français très Jacques Brel, hein, finalement, dans une façon de chanter. Ouais. Et puis Angèle, et puis tout, voilà. Juliette Armanet, bien évidemment. Enfin, c'est la première fois qu'on se rend compte que ça y est, ils sont là. Ça y est, c'est plus nous, on ouais, est, est les cadras. Et on... voilà. Ce qui est normal, c'est un peu un cycle qui a lieu tous les 15 ou 20 ans. Moi, je suis arrivé il y a 15 ça ans. Ça la, la vie, ouais. Voilà, c'est normal. Alors, évidemment que je les écoute, voire, il euh, y en a certains, comme Clara Luciani, avec qui j'ai fait des choses, je l'ai fait chanter sur mon album, je l'avais invité à, à, remplacer, parce qu'elle pouvait pas le faire, Camélia Jordana sur un spectacle que je donnais à la Philharmonie d'après un livre 10 qui s'appelait Les gens dans l'enveloppe. Ah oui, de Isabelle ça. Voilà, C'est Jean-Claude Lattes. C'est bien, bravo. C'est comme ça. C'est là qu'on voit que c'est un podcast quand même vachement littéraire. C'est comme ça que j'ai rencontré. Elle, par exemple, ça m'a intéressé très vite. Euh... Après moi j'avoue avoir un peu un truc de vieux con et je dis pas que c'est moins bien ce qu'ils font et que c'était mieux avant oui, oui. Mais, mais plus euh, je vieillis, hum. plus je réécoute continuellement les albums que j'écoutais ado plutôt que de découvrir des choses nouvelles que ce soit des choses nouvelles de la jeune génération ou des choses nouvelles de gens qui ont euh, voilà. et, euh, et ça c'est un travers okay. terrible mais je me rends compte que je découvre, j'écoute tout mais euh, je n'insiste sur rien et je me remets à écouter un album de Dao de Bachung que j'écoutais en 92 T'as réécouté
0: récemment tes chansons à toi
1: ça je le fais quasiment jamais. Ah si, il y a une période pendant laquelle je la fais, je me force souvent à réécouter tout pour me dire tiens, j'aurais pas oublié quelque chose qui serait marrant. Mmh. C'est quand je prépare un concert ou une tournée.
0: Il y a des chansons dont t'es pas fier, dont euh... Oui. Ouais. Ah ouais qui existe plein
1: le premier, album, il y a... le premier album, il y avait deux premiers singles que aujourd'hui je les trouve terrifiants. Une chanson qui s'appelait La Flemme, qui était un... pas le copie d'Alain de... Souchon, vraiment. Et une autre qui s'appelait Quitter la ville, que je trouve aussi... Euh... J'ai ouais. joué une fois en concert pour rigoler parce que ça faisait marrer des copains à moi qui étaient dans la salle. Mais, euh... Mais ça, je trouve ça très mauvais. ouais Je trouve ça okay. très copié, je trouve ça très sous-influence. Je trouve que les textes sont pas très bons. Et euh... après, plus j'avance, plus j'ai l'impression d'essayer de faire, mon dernier album par exemple c'est le premier où euh, je, me, je me dis pour l'instant qu'il n'y a pas de chanson dispensable et d'ailleurs il n'y a okay. que 10 chansons du coup. parce que peut-être que si j'en avais fait 11 ou 12 je serais parti dans la chanson dispensable okay. alors que dans le précédent encore il y a 47 au moins 12 chansons, chansons euh... non, il, y a, il y a 12 chansons je crois dans le précédent et il y a au moins 2 ou 3 chansons que, que j'aurais pu éviter je crois mais c'est difficile d'éviter ça puis c'est bien de faire c'est bien de se planter puis des fois il faut mmh. faire des chansons qu'on n'aime pas parce que les gens les aiment aussi
0: oui, on chante aussi pour les gens.
1: On ne chante pas que pour son goût à soi. Alors après, soi-même, il faut essayer d'être exigeant quand même.
0: Ouais. Alors, tu composes aussi des musiques de films. Oui. Euh, on t'a écouté notamment dans les films de Christophe Honoré. Beaucoup. Ouais. Disons ça. Oui, oui. Pas tout cité. Euh, c'est quel type d'exercice, une musique de film C'est souvent des commandes, je suppose Oui.
1: Ah, c'est un truc... Alors... qui
0: biaise un peu parfois le rapport à l'écriture, peut-être
1: Non, parce que moi, ce que j'aime bien dans la musique de film, c'est que tout d'un coup, quand je suis chanteur... Je suis responsable de moi-même et du projet. C'est moi qui ai tout sur mes épaules, quoi, en quelque sorte. Et puis, je, décide, mmh. je fais ce que je veux. Si j'écris une chanson, j'ai le droit de choisir c'est en fait, quoi le genre de musique, sur quel texte. Et je fais ce que je veux. Ce qui est une liberté qui, parfois, peut être un peu effrayante. Hein, et voilà. Ouais. Alors que le travail sous contrainte qu'est celui de la musique de film, où déjà, premièrement, je suis au service de quelqu'un. Je n'estime jamais que je suis l'auteur. Du... Voilà. Pour moi, il y a un auteur dans un film, c'est son réalisateur. Point barre. Okay. C'est même pas le scénariste pour moi, parce qu'un film, c'est autre chose qu'un scénario de la même façon qu'une chanson c'est pas une poésie hein. euh, voilà et alors donc déjà je suis au service de quelqu'un et puis je dois faire un truc qui m'amuse c'est que généralement si on m'a choisi c'est qu'il y a quelque chose dans ce que je fais qu'on aime bien donc je dois à la fois être moi-même mais remplir les exigences d'un réalisateur et en plus faire en sorte que tout ça colle sur des images et, euh, et j'ai mis longtemps à comprendre comment ça marchait mais plus je le fais plus je je crois que j'ai j'ai pas pigé le truc, on pige jamais. Euh, et puis euh, en plus, c'est chaque fois l'exercice est différent. Heureusement, oui, a peut-être certains réflexes qui sont. Mais invités. je crois que j'ai compris des trucs, ouais J'ai compris, par exemple, bah, on en parlait tout à l'heure pour les chansons, j'ai compris qu'il me fallait d'abord écrire la musique et puis euh, voilà. J'ai compris pour la musique de film que j'étais incapable d'écrire si j'avais pas des images ou un premier montage. Il okay. y a des gens qui sont hyper forts, ils ont mmh. juste un scénario et ils trouvent le thème, ils trouvent le truc, puis ça aide vachement le réalisateur qui monte dessus et tout. Moi, je suis nul comme lecteur de scénario, j'ai aucune imagination. Euh, voilà, y en a qui le font très bien, moi pas du tout. Et chaque fois que je vois les images, je fais « Ah putain, c'est vachement mieux !» Ou parfois vachement moins bien, ce que j'avais même génié, mais je m'attends jamais à ça. Et par contre, quand j'ai des images, là, je peux bosser. Voilà, moi, je sais ça, par exemple.
0: Okay. Alors toi, tu as, as eu envie de chanter très tôt. Oui. Mais tu as mis du temps à le dire, Oui. et j'ose dire, à l'assumer.
1: Ouais, tout va vachement, ouais.
0: Mais pour quelles raisons
1: Parce que je venais d'un milieu, pas du tout, c'est pas Cosette, hein, on était d'un milieu de classe moyenne. J'avais une mère qui était un stit, un père qui était cheminot, une famille de trois enfants, voilà. Besançon dans l'est de la France, mais nous on connaissait personne. C'est-à-dire, je venais d'un milieu où euh, ça me semblait le truc le plus génial à faire et le truc le plus impossible à réaliser. Ce qui fait que très longtemps j'ai eu cette espèce de truc qu'on peut appeler le complexe du provincial ou de la classe moyenne ou ce que tu veux, mm. de me dire mais qu'est-ce que je vais, comment je vais rencontrer quelqu'un, je connais personne, je sais même pas comment ça marche un studio, un groupe et tout ça machin. Et pourtant je suis monté à Paris, comme on dit, pour faire des études, en l'occurrence Sciences Po. Donc là j'aurais, mais même là. Je me disais, bon, par les études, on peut y arriver, il y a un moyen, mais, euh, mais, 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 mais se lancer dans des trucs comme ça, où il faut être ouais. hyper réseauté, connaître des gens, c'est impossible. Et puis, je trouvais aussi, peut-être, qu'il y avait un truc, c'est un peu grotesque de dire qu'on veut être chanteur. À la limite, si. dire qu'on veut être écrivain, réalisateur, il y a un truc un peu sérieux, tu vois ce que je veux dire?
0: Ouais, ouais. Dire que je veux ça.
1: être chanteur. Ça fait un peu. Euh... C'est la lie euh, du truc avant acteur, quoi. Ouais. Le pire, c'est de dire qu'on veut être acteur. Parce que là, en plus, on fout rien, on dépend que du désir des autres. J'exagère la caricature du métier, oui, hein, oui, tu oui, vois. Mais je, mais je pense que juste avant, il y a chanteur dans la honte.
0: Ouais, ça fait un peu et... artiste.
1: Ouais, euh... bah, tu vois, il y a soit un côté un peu euh, superficiel, soit le truc un peu baladin, soit le côté chanteur de charme et tout. Enfin, il ouais. y a toujours un truc un peu. En plus, quand tu dis je veux faire chanteur, tu dis pas que je veux être rocker, quoi, ou rappeur. Tu dis je vais faire de la chanson, ce qu il n'y a même pas le côté un peu violent ou un peu viril qu'il y a dans le rock, donc c'est horrible.
0: Et pourtant la musique était présente à la maison puisque ta mère Énormément, faisait ouais. du piano typiquement.
1: Du piano, de la guitare, euh, comme c'était les années 70, elle dirigeait un atelier de flûte à bec, t'imagines pas, c'était horrible. Oui. Ah ouais, non, on y allait, ouais. Ma mère jouait de tous les instruments, pas très bien, mais de tout ce qu'elle approchait, elle arrivait à en jouer à peu près.
0: Et à quel moment tu t'es vers euh, vers le piano
1: 7 ans, bah, c'est ma mère qui, elle, elle, ma soeur a un an de plus que moi, donc elle a d'abord mis ma soeur au piano. La première année de piano, elle nous l'a fait elle, celle qui a, nous okay. a servi de prof, puis, à partir de la deuxième année, quand ça devient un peu, quand il faut être un peu pédagogue, elle, mmh. elle nous a mis dans, dans les mains de profs particuliers, en l'occurrence. On n'est pas allé au conservatoire, parce que paradoxalement, mes, gens, mes parents trouvaient ça bourgeois d'aller au conservatoire. Euh, non mais ce qui est étrange parce que c'est quand même un établissement public Mais peu importe Et, et voilà et moi j'ai une année où ma mère m'a appris ça Et puis, Mais très vite Alors c'est pas du tout pour faire petit génie Tous les gamins ont fait ça Très vite moi ça m'a attiré d'essayer de trouver comme ça sur le piano des petites mélodies Je me rappelle ma mère était très fière la première fois Qu'elle m'a emmené vers un prof de piano Avant de me faire la première année Elle me dit ah, regardez ce que mon enfant a réussi à trouver à demain au piano tout seul et tout. » Alors que n'importe quel gamin oui, un peu débrouillard fait ça Enfin tu vois Mais Ma mère pensait que j'étais mais... Mozart hein, Alors que écoute, C'était pas le cas hein, hélas pour eux
0: et ouais du coup t'as fait une pause euh, jusqu'à tes 16 ans et puis aujourd'hui on se retrouve avec un piano euh, à ma droite
1: Oui du coup, je, oui voilà parce qu'à 16 ans je me suis dit qu'il y avait des choses plus intéressantes à faire euh, ouais. Que de fumer des clopes et boire des coups et euh, faire du sexe Et, euh, et, euh, et finalement euh, au bout d'un moment je me suis dit tiens mais pour écrire des chansons c'est pas mal un piano en fait c'est possible J'en ai écrit des premières qui étaient très mauvaises puis j'ai beaucoup travaillé pour en faire des qui étaient moins nuls quoi Est-ce que t'as des projets en ce moment, là, c'est l'été, mais. Bah, c'est compliqué en hein, ce moment d'avoir des projets. J'ai le projet de reprendre ma tournée. Non, je
0: suis pas, peut-être que tu écris des nouvelles bon. chansons. Euh... J'ai
1: écrit des trucs un peu, mais c'était compliqué pendant le confinement parce qu'on n'avait pas trop envie. J'ai le projet de reprendre quand même ma tournée à la rentrée. J'ai toujours l'idée de faire une espèce de comédie musicale que j'aimerais monter sur scène. Ok. J'ai des musiques de films qu'on me propose. Oui, j'ai des trucs. Puis j'écris toujours, moi, j'écris toujours plus ou moins mmh. des chansons, de toute façon.
0: Et il euh, y a une question que je pose à, ouais. à tous mes invités toutes mes invités dont j'ai oublié de te prévenir. Euh... Ah merde, j'aurais dû m'y préparer, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as des coups de cœur culturels récents Ah, Donc, bah oui, vois, mais c'est pas mais très ça
1: compliqué. Bah, ils sont récents, mais ils sont vieux parce que c'est Non, ces non que si, tu oui, a... oui, oui, as vu récemment plus voilà, voilà, des choses qu'on a vu récemment parce ouais, que c'est oui. temps aussi, forcément. Alors, bon, je sais qu'il ne faut pas dire ça, c'est temps mais j'ai lu l'autobiographie de Woody Allen que je trouve absolument formidable. Voilà, je trouve extraordinaire. Et puis ça stock. éclaire d'un autre regard euh, cette affaire avec Mia Farrow et sa fille adoptive. Et qui, après, qui chacun se fera son opinion, Bien mais sûr, en tout oui. cas c'est intéressant. Du coup, à la suite de ça, je me suis mis à re-regarder des films de Woody Allen parce que ça donne envie. Et je suis retombé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu sur un film de Woody Allen des années 90 qui s'appelle Marie et femme, qui est d'ailleurs okay. le dernier film qu'il fait avec Mia Farrow avant la séparation. Et je crois qu'ils sont déjà fâchés quand ils le tournent. Mm. Et qui est un film extraordinaire parce que c'est un film qui est monté comme une espèce de faux documentaire dans le sens où Face caméra, tous les protagonistes à un moment ou à un autre s'expriment sur des choses. Un okay. système qu'on avait okay. déjà vu un peu dans... quand Harry rencontre Sally, par exemple, sauf que c'était des coupes de gens qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. Et c'est vraiment de la télé-réalité, en fait. Sauf que, et, et, et avant la télé-réalité. Sauf que c'est Woody Allen, donc c'est génial. Et euh, ça m'a fait, un... fait une petite claque, ce truc-là, ouais.
0: Ok. Merci
1: beaucoup, Alex. Merci beaucoup.
0: Et eh bien voilà, la quille de l'été s'est terminée pour cette semaine, mais on se retrouve dans quelques jours évidemment avec un nouvel entretien et un nouvel invité pour parler de tout ce qui gravite autour de son œuvre. Merci beaucoup pour votre écoute et bel été